0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo La siguiente pregunta es muy importante y dice lo siguiente... ¿Cuál es el propósito de los signos del Zodíaco y por qué no debemos adivinar con ellos? Bueno, lo primero que tenemos que establecer acá es que los signos del Zodíaco no es algo que los hombres crearon, es algo que está allí. Voy a explicar qué son. Dios los puso allí. En un momento les doy citas. Pero el hombre con la ayuda del diablo corrompió el sentido de los signos del Zodíaco y hoy en día... Eh, utilizan estos signos para la adivinación. Eso no es otra cosa más que adorar los astros. Y es algo que Dios prohibió explícitamente desde el principio para su pueblo. Pero es muy sencillo. El, el sol tiene una trayectoria eh, aparente. Es la tierra la que gira alrededor del sol. Pero desde nuestra perspectiva es el sol el que el que aparenta moverse, por eso se le llama la trayectoria aparente del sol. Y según la época del año en la que nos encontremos, cuando es de noche vamos a descubrir que hay ciertas constelaciones ahí arriba en los cielos. Así es que estas constelaciones no son otra cosa más que el uh, rumbo por el que el sol se traslada y... Las casas o los tabernáculos para el sol en ese tiempo determinado del año. Estoy utilizando una terminología que vamos a leer en un momento acá en las escrituras. Eh, se trata de 12 constelaciones, 12 constelaciones mayores. Y por supuesto, esto sí, dependiendo de la cultura, dependiendo del país, del lugar y de la época, pues se les ha llamado por diferentes nombres. Por supuesto que sí pero no son otra cosa más que las 12 constelaciones que están detrás del movimiento aparente del sol. Y en cualquiera que sea la época determinada del año, pues detrás del sol, por así decirlo, va a estar esa constelación determinada porque es la que va a estar allí según la época del año en la que nos encontremos. Entonces, este, vamos a empezar leyendo el Salmo 19 del verso 1 al verso 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Así es que aquí eh, dice que en los cielos puso tabernáculo para el sol. Estas doce constelaciones son el tabernáculo para el sol, cada una según la época del año. Y eh, aquí en el Salmo 19 nos hablan de ese lenguaje sin palabras que Dios puso en los cielos. Estudiar estas constelaciones, las estrellas que las conforman, eh, procurar encontrar los nombres más, más antiguos de estas estrellas y de estas constelaciones, nos arroja mucha luz porque definitivamente hay un mensaje allí. Eh, hay un libro que puedo recomendar, que se llama El Testimonio de las Estrellas. El autor se llama E. W. Bullinger. Y él hace un análisis de los nombres hebreos más antiguos que, a los que se pueda tener acceso de las constelaciones y de las estrellas. Y vemos definitivamente un patrón, vemos definitivamente que Dios puso allí un mensaje. De hecho, los antiguos, antes de tener la ley moral de Dios escrita, eso vino hasta en tiempos de Moisés, pero antes de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos deben haber leído este tremendo mensaje, este, este libro sin palabras eh, en las estrellas, en las constelaciones. Dios las puso allí para darle dirección al hombre. El problema es que hay tal grado de corrupción en el corazón humano y en la mente humanas, que una cosa es saber leer el mensaje que Dios puso allí y otra cosa es terminar adorándolas, terminar poniendo en ellas nuestra esperanza y nuestra confianza. Eso es lo que es la adivinación y eso es ofensivo a Dios. Una cosa es adorar al Creador y otra cosa es adorar la creación. Y no importa cuán imponentes sean las constelaciones, siguen siendo creación de Dios. Si nos vamos a Job capítulo 38... Del verso 31 al 33, leemos lo siguiente. Job 38, del 31 al 33. ¿Podrás tú atar los lazos de las pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Acá tenemos nosotros el, la evidencia clara que fue Dios quien puso allí las Pleiades, el Orión, la Osa Mayor y todas las demás constelaciones. Ahora, el libro de Job es el libro más antiguo escrito que tenemos nosotros formando parte de las escrituras. Job era contemporáneo de Abraham. Así es que calculen ustedes que el libro de Job fue escrito hace probablemente cuatro mil años y ya hace cuatro mil años las constelaciones se conocían por el mismo nombre por el que las conocemos hoy, las Pleiades, el Orión, la Osa Mayor. En Job capítulo 38, verso 32, dice, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos. La palabra hebrea es mazarot y mazarot literalmente se refiere a los doce signos. O a las doce constelaciones principales que forman todo este arco celestial, ¿verdad? Durante el año. Hay muchas cosas que podemos aprender de esto. Es un estudio muy grande. Pero cuando Dios hizo acampar a las doce tribus alrededor del tabernáculo, Dios les dio estandartes. Los estandartes de las doce tribus coinciden con las doce constelaciones Así es que son cosas que Dios diseñó, que Dios creó de la misma manera como creó todo lo demás para manifestar su gloria, para manifestar su verdad, para revelarle al hombre sus caminos, al hombre que quiera ver, al hombre que quiera ser instruido. Toda la creación revela la naturaleza y el carácter del creador. Ahora, eso no justifica a la criatura el quitar los ojos del Creador y, y, y poner su confianza, su esperanza y su adoración en otra criatura. Allí es donde nos metemos en graves problemas. Pero luego aquí mismo en Job 38 dice, supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra. Esto es interesante porque la palabra ordenanza significa estatuto, prescripción. La palabra potestad significa jurisdicción, dominio, autoridad. Los antiguos sabían leer el mensaje que estaba ahí arriba. Recordemos nosotros que fue una estrella la que condujo a los magos de oriente hasta eh, Belén. Y a través de esa estrella ellos pudieron llegar hasta Jesús y adorarlo. Ellos nunca adoraron la estrella. Adoraron a Jesús. Ahora... Eran magos. Esto significa que eran astrólogos. Por supuesto, no astrólogos a la usanza de hoy en día. La gente que se dedica a especular y a adivinar con las estrellas, no. Los astrólogos eran estudiosos de, de los astros, conocían el significado de las estrellas, sabían cosas. Por el espíritu de profecía, estos magos probablemente supieron que en, una, en un momento determinado iba a aparecer una estrella nueva en una constelación determinada. Y cuando eso fue así, dijeron, ahí está su estrella, vamos a buscarlo. Y ellos se fueron detrás de la estrella, no porque la estrella se moviera, es porque mientras no tuvieran la estrella a 90 grados, eh, eh, mientras no la tuvieran en su cenit, sabían que no habían llegado. Eh, pero esta estrella los condujo a Jesús. Y esa es la idea de todas las cosas que Dios ha creado, que nos conduzcan a Jesús. No nos detengamos y adoremos la estrella, adoremos a Jesús de quien habla la estrella. Pero allí tenemos nosotros a un grupo de personas sabias, astrónomos o astrólogos que entendían estas cosas y supieron discernir eh, eh, la conexión entre esa estrella y el Mesías, el rey de Israel que había nacido en Belén y supieron dejarse conducir y llegaron hasta el Señor Jesucristo. Tenemos ahora una cita tremendamente importante en Deuteronomio capítulo 4, del verso 15 al 19. Deuteronomio 4, del 15 al 19. Y es una voz de advertencia. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie, de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Así es que Dios distribuyó eh, sus, las estrellas de una manera determinada, obedeciendo todo esto a un plan maestro. Dios se las uh, concedió a todos los pueblos que están debajo de la tierra, según el Salmo 19 y según la historia de los magos de oriente, Dios puso allí un mensaje para todo aquel que quiera ver, para todo aquel que quiera y sepa leerlo. Y Dios advirtió y dijo con todo y eso no se vayan a poner a adorar el sol, la luna y las estrellas. No se pongan a servir al sol, a la luna y a las estrellas. Y es lo que lamentablemente el hombre terminó haciendo una de las grandes razones por las que dios va a crear no solo una nueva tierra sino nuevos cielos en el futuro es porque a causa de la idolatría de los hombres los cielos se corrompieron también eh, pero aquí tenemos nosotros el mensaje pues de los signos del zodíaco no son otra cosa más que estas 12 constelaciones que están allí por así decirlo detrás del sol en su movimiento aparente a lo largo del año Gracias por escuchar preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicasvidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder. <risa>